0: Trabajo de Dios No os digo abandonad la ciudad y apartados de los negocios ciudadanos, no. Permaneced donde estáis, pero practicad la virtud. Lo afirmaba un santo del siglo IV y lo repetía San José María al proclamar que el Opus Dei existe para recordar que la vida ordinaria, y en particular el trabajo, es un lugar de encuentro con Dios. San José María solía hablar de la vieja novedad del mensaje que recibió de Dios, viejo como el Evangelio y como el Evangelio nuevo. Viejo, pues el espíritu del Opus Dei es el que han vivido los primeros cristianos, que se sabían llamados a la santidad y al apostolado sin salirse del mundo, en sus ocupaciones y tareas diarias. Pero también nuevo, porque esa llamada durante siglos no la entendieron la mayoría de los cristianos. No se pudo dar el fenómeno ascético de que muchos buscaran así la santidad, sin salirse de su sitio santificando la profesión y santificándose con la profesión. Por eso, afirmaba, la manera más fácil de entender el Opus Dei es pensar en la vida de los primeros cristianos. Ellos vivían a fondo su vocación cristiana. Buscaban seriamente la perfección a la que estaban llamados, por el hecho sencillo y sublime, del bautismo. Llenaba de alegría al fundador de Opus Dei encontrar en los escritos de los antiguos padres de la iglesia trazas de este mensaje. Bien claras a este respecto son las palabras que San Juan Crisóstomo dirige a los fieles en el siglo IV. No os digo abandonad la ciudad y apartaos de los negocios ciudadanos. No, permaneced donde estáis pero practicad la virtud. A decir verdad, más quisiera que brillaran por su virtud los que viven en medio de las ciudades que los que se han ido a vivir en los montes. Porque de esto se seguiría un bien inmenso, ya que nadie enciende una luz y la pone debajo del celemín. Y no me vengas con que tengo hijos, tengo mujer, tengo que atender la casa y no puedo cumplir lo que me dices. Si nada de eso tuvieras y fueras tibio, todo estaba perdido. Aun cuando todo eso te rodee, si eres fervoroso, practicarás la virtud. Solo una cosa se requiere, una generosa disposición. Si la hay, ni la edad, ni pobreza, ni riqueza, ni negocios, ni otra cosa alguna puede constituir obstáculo a la virtud. Y, a la verdad, viejos y jóvenes, casados y padres de familia, artesanos y soldados, han cumplido ya cuanto fue mandado por el Señor joven era David, José esclavo. Aquila ejercía una profesión manual. La vendedora de púrpura estaba al frente de un taller. Otro era guardián de una prisión. Otro centurión, como Cornelio. Otro estaba enfermo, como Timoteo. Otro era un esclavo fugitivo, como Onésimo. Y sin embargo, nada de eso fue obstáculo para ninguno de ellos, y todos brillaron por su virtud. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, esclavos y libres, soldados y paisanos. Las circunstancias de la vida ordinaria no son obstáculo, sino materia y camino de santificación. Con las debilidades y defectos propios de cada uno, somos, como aquellos primeros discípulos, ciudadanos cristianos que quieren responder cumplidamente a las exigencias de su fe. El espíritu de opus Dei se dirige a cristianos que no necesitan salirse de su propio lugar para encontrar y amar a Dios, precisamente porque, como ha recordado San Juan Pablo II, glosando la enseñanza de San José María, el Señor quiere entrar en comunión de amor con cada uno de sus hijos, en la trama de las ocupaciones de cada día, en el contexto ordinario en que se desarrolla la existencia. Por eso, exclamaba el fundador de López Dei, al suscitar en estos años su obra, el Señor ha querido que nunca más se desconozca o se olvide la verdad de que todos deben santificarse, y de que a la mayoría de los cristianos les corresponde santificarse en el mundo, en el trabajo ordinario. Por eso, mientras haya hombres en la tierra, existirá la obra. Siempre se producirá este fenómeno, que haya personas de todas las profesiones y oficios que busquen la santidad en su estado, en esa profesión o en ese oficio suyo, siendo almas contemplativas en medio de la calle. Como gira con naturalidad una puerta alrededor de su eje, del mismo modo la enseñanza de San José María se apoya, como en su quicio, en el trabajo ordinario, en el trabajo profesional ejercido en medio del mundo. El quicio de una puerta no es más importante que la puerta, sino un elemento que ocupa una posición singular. Así como no serviría para nada un gosne sin puerta, del mismo modo no tendría sentido, por mucho que brillara, un trabajo profesional aislado del conjunto, convertido en fin de sí mismo. Un trabajo que no fuera eje de la santificación de toda la vida ordinaria, familiar y social. Pero a la vez, ¿qué sería de la puerta sin el eje? El trabajo profesional y los deberes familiares y sociales son elementos inseparables de la unidad de vida, imprescindible para santificarse y santificar el mundo desde dentro, configurando la sociedad humana según el querer de Dios. El trabajo profesional puede ser, efectivamente, trabajo de Dios, operatio dei, porque los hombres somos hijos adoptivos de Dios y formamos una sola cosa con Cristo. El Hijo Unigénito se ha hecho hombre para unirnos a sí, como los miembros de un cuerpo están unidos a la cabeza y obrar a través de nosotros. Verdaderamente somos de Cristo, como Cristo es de Dios. Él vive y obra en el cristiano por la gracia. San José María predicó incansablemente que cualquier trabajo honesto puede santificarse, hacerse santo, y que el trabajo así santificado nos identifica con Cristo haciéndonos imagen suya. Es hora, decía, de que los cristianos digamos muy alto que el trabajo es un don de Dios. No un castigo o maldición, sino una realidad querida y bendecida por el Creador, antes del pecado original. Una realidad que el Hijo de Dios encarnado asumió en Nazaret, donde llevó una vida de largos años de trabajo cotidiano en compañía de Santa María y San José, sin brillo humano pero con esplendor divino. San José María señala que, en manos de Jesús, el trabajo y un trabajo profesional similar al que desarrollan millones de hombres en el mundo, se convierte en tarea divina, en labor redentora, en camino de salvación. El mismo esfuerzo que exige el trabajo ha sido elevado por Cristo a instrumento de liberación del pecado, de redención y santificación. Como ya señaló San Juan Pablo II, no existe trabajo humano limpio que no pueda transformarse en ámbito y materia de santificación, en terreno de ejercicio de las virtudes y en diálogo de amor. En nuestras manos, como en las de Cristo, el trabajo ha de convertirse en oración a Dios y en servicio a los hombres para corredención de la humanidad entera. El Creador había formado al hombre del barro de la tierra y le había hecho partícipe de su poder creador para que perfeccionara la creación transformándola con su ingenio. Sin embargo, después del pecado, en vez de elevar las realidades de esta tierra a la gloria de Dios por medio del trabajo, frecuentemente se ciega y se degrada. Pero Jesús ha convertido el barro en colirio para curar nuestra ceguera, como hizo con el ciego de nacimiento. Cuando descubrimos que es posible santificar el trabajo, todo se ilumina con un nuevo sentido y empezamos a ver y amar a Dios, a ser contemplativos en las situaciones que antes parecían monótonas y vulgares, o se desplegaban sobre un horizonte solo terreno, sin alcance eterno y sobrenatural. Un espléndido panorama se presenta ante nosotros. Santificar el trabajo, santificarse en el trabajo, santificar con el trabajo. Somos protagonistas del designio divino de poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Contemplo ya, a lo largo de los tiempos, escribió San José María, hasta el último de mis hijos, porque somos hijos de Dios, repito. Actuar profesionalmente, con sabiduría de artista, con felicidad de poeta, con seguridad de maestro y con un pudor más persuasivo que la elocuencia, buscando, al buscar la perfección cristiana en su profesión y en su estado en el mundo, el bien de toda la humanidad. El espíritu de la obra ha iluminado ya la vida de multitud de hombres y mujeres de las más diversas condiciones y culturas, que han emprendido la aventura de ser santos en la naturalidad de la vida ordinaria una aventura de amor a Dios, abnegado y fuerte, que colma de felicidad el alma y siembra en el mundo la paz de Cristo. San Juan Pablo II invitó a seguir fielmente el ejemplo de San José María. Tras las huellas de vuestro fundador, proseguid con celo y fidelidad vuestra misión. Mostrad con vuestro esfuerzo diario que el amor de Cristo puede animar todo el arco de la existencia. Contamos sobre todo con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. A ella le pedimos que nos prepare diariamente el camino y nos lo conserve siempre. Cor Mariae Dulcissimum, Iter Paratutum. Iter Servatutum. Texto de Javier López Díaz. Publicado originalmente en la página web de Opus Dei. Puede encontrar más audios a su disposición en www.opusdei.org.